0: Entonces, mucho más allá de medir cuántos usuarios tiene una aplicación y eso, a veces medir cuánto tiempo de su vida está pasando un usuario en lo que tú estás diseñando, te cambia un poquito como el chip de, del impacto que estás teniendo sobre la vida de alguien. La voz, la voz, escucha, la voz es
1: resistente. la voz, escucha. Voces, Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy estoy acompañado por Miguel Forero, Senior UX Designer en Mercado Libre. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido.
0: Hola, Nico. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, por estar acá. La verdad que venía hace tiempo siguiendo un poco el contenido que estás haciendo y es, es un orgullo y un homenaje estar acá alrededor de, de todos estos cracks que has entrevistado y gente tan chévere en la industria.
1: Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube en Spotify, en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuárez.com barra podcast, imnicosuarez.com barra podcast, sin más, comencemos. ¿Cómo fueron tus comienzos en el diseño y qué es lo que estás haciendo en este momento? Bueno,
0: pues para darte como un, un overview súper general, yo creo que nosotros diseñadores desde chiquitos tenemos una inclinación hacia lo artístico, en mi caso era más la pintura y la escultura, era fanático de, de esculpir en, en greda, en tierra, en plastilina, en, en todo esto eh, y se me daba bien, para pintar me gustaba como, como pasatiempo, pero nunca he sido tan buen pintor eh, y también siempre tuve una afinidad por la tecnología, yo creo que esas eran las dos cositas que más me identificaban desde chiquito eh, era de los que desarmaba una grabadora, desarmaba cualquier equipo electrónico para ver cómo funcionaba y trataba de volverlo a armar. Eh, pero mi primera experiencia como, como con el diseño, yo tenía 13 años, fui a hacerme unas fotografías con mis papás a un estudio de estos donde te hacen la foto familiar y cuando estábamos seleccionando las fotos había uno de los hijos del fotógrafo retocando unas fotografías en Photoshop, CS2 de ese entonces. Eh, estaba como caricaturizándolas con la herramienta de licuar y yo, ve qué es esto, vi el nombre de la aplicación llegué a mi casa, YouTube y ya desde ahí me aprendí a descargarlo pirata y empecé a hacer los tutoriales porque me gustaba mucho el tema y me volví muy bueno en Photoshop en la adolescencia también eh, cacharré mucho con After haciendo efectos especiales, cosas de este tipo y ya cuando llegué a la universidad, pues ya tenía todos los fundamentos de, de diseño. Aunque antes todo lo hacía en Photoshop. Digamos que hasta que comencé a trabajar fue que aprendí el resto de herramientas de la suite. Yo empecé a trabajar como diseñador gráfico para, para Leo Burnett, que es una agencia de publicidad. Ahí hacía, digamos que el diseño tradicional ATL. Trabajé con marcas como Coca-Cola, McDonald's, Kellogg's, eh, Png y desde ahí ya empecé a interesarme más por lo digital. Me metí a lo digital por la parte de marketing y growth. Terminé trabajando en eso y eventualmente terminé con startups trabajando en marketing y diseño. Y ahí fue cuando me tocó por cosas de la vida diseñar una aplicación. Yo nunca había hecho eso. Lo hice en Illustrator todo, o sea, no sabía nada. Pero me llamó mucho la atención y empecé solito a, a estudiar a meterme en el tema y ya llevo casi seis años haciendo esto, ahorita estoy en Mercado Libre como, como Senior UX eh, y tengo ya, digamos que varios años haciendo esto, y pues para, para contextualizarte todo, nunca estudié formalmente diseño, mi carrera fue publicidad y todo lo que hago ahorita lo aprendí por mi lado.
1: ¿Siempre te había llamado lo que es eh, el diseño o, o tenías alguna otra profesión en tu cabeza que, que decías, ah, me gustaría haber hecho esto?
0: Sí, en verdad, diseño nunca estuvo en, en, el, en la mesa. Yo, yo desde chiquito siempre fui muy, muy ñoño, muy nerdo con el tema de los números y de un montón de cosas. Hay una cosa que se llama Kumon que te ponen a ti en el colegio y es como matemática intensiva fuera del colegio. Eh, mi mamá me metía en esas cosas, yo fui, entrené ajedrez de manera profesional, ¿sabes? Como que mi mamá tenía como otros planes. Eh, entonces, como que estábamos buscando balancear eso, mis intereses, que eran lo que te decía la tecnología con, con el arte, pero pues ella también quería algo mucho más estructurado. Entonces, yo a mis 15 años terminé un programa técnico en sistemas, que pues acá en Colombia no sé cómo lo manejan allá, tú tienes los técnicos y luego los profesionales eh, yo hice un técnico en sistemas tuve trabajos de verano en mantenimiento de computadores redes eh, en general y cuando salí del colegio me presenté a las dos carreras, me presenté a publicidad ¿por qué publicidad? porque me gustaba el diseño pero sentía que con publicidad tenía una visión más holística de lo que era el negocio, de como temas más estratégicos y comerciales y me presenté en Ingeniería de Sistemas, eh, y yo dije, la primera universidad que me diga que, que entré, pues esa es la, la señal, y apareció publicidad de primeras, ya aceptaron la universidad, después me aceptaron en Ingeniería, pero ya había estudiado, ya había empezado publicidad, entonces era siempre como, como esas dos, y acá
1: estamos. ¿Hay algo en el diseño que te apasione? Pues yo creo que, que nosotros como UX o UI
0: o llamémoslo product designers o lo que quieran ahorita pues yo digo que hacemos un poquito de todo pero siempre tenemos una inclinación muy fuerte ¿no? En mi caso a mí me gusta mucho estar empapado de todo el tema del negocio desde la parte estratégica como la parte de resolución de problemas me gusta mucho eh, y en la ejecución soy muy dado hacia el UI, me encanta de verdad crear Cosas lindas, de verdad, tomarme el tiempo de crear experiencias que sean muy agradables para su uso y para la vista. Eh, y de hace un par de años para acá, algo en lo que me he enfocado mucho y que también trabajo a veces como consultor y asesores en la construcción de, de design systems desde cero. ¿Cómo creas tú todos estos componentes? ¿Cómo se aplican al brand y cómo los puede ejecutar una, una startup o una empresa general para, para poder ser más escalable? Entonces, siempre como más hacia el UI, ¿no?
1: ¿Tú viste alguna experiencia en el diseño que te haya marcado? Sí, yo creo que a mí lo que me gusta de, de
0: este trabajo es que nos permite trabajar con muchas industrias, eh, nos permite conocer un montón de muchos tipos de negocios, pero una experiencia que para mí siempre va a resaltar sobre todas las demás es, tuve la oportunidad, empezando mi carrera como diseñador, de trabajar para una startup de, que es un emprendimiento social que acá hay, hay acá en Colombia, eh, la iniciativa se llama Hablando con Julis, es una empresa que se dedica a crear software para que personas con discapacidad que nunca han podido tener, digamos, como la, la oportunidad de expresarse, lo puedan hacer. Eh, entonces, la aplicación en síntesis lo que hace es te permite convertir imágenes y formas en, en speech, en, en frases. Entonces, pues es, es una experiencia única porque uno te dice a ti, olvídate todo lo que sabes sobre, sobre UX y esto Porque tu audiencia se vuelve verdad muy particular Tienes que soltar todo lo que, lo que tú buscas En términos de quiero que se vea lindo Quiero que sea Porque acá es accesibilidad por encima de todo Es de verdad función sobre forma Puede que la aplicación no sea muy bonita O no te vaya a traer un montón de followers en Dreadable pero, pero estas personas, si la logran usar, pues es cuando hiciste bien tu trabajo. Y en el progreso y en el proceso de, de realizar esto, en verdad, ver y, y tratar con personas que tienen 20, 30 años y nunca habían podido comunicarse con sus padres, por ejemplo. Y que cuando empiezan a utilizar esta aplicación, en un par de días ya logran decir cómo se sienten, decir que les duele, decir que les falta. Eh, es de verdad súper, súper llenador y es una experiencia que me gustaría poder volver a tener en algún momento, volver a trabajar como con este tipo de iniciativas más, más sociales. Cuando, cuando nosotros entendemos que estas herramientas que nosotros diseñamos son en verdad y no solo en el caso de, de esta aplicación, sino en verdad todas las herramientas que nosotros diseñamos es donde la, la humanidad hoy en día pasa la mayor parte de su vida. ¿Sí? O sea, nosotros estamos utilizando pantallas todo el día y, y esto que nosotros estamos diseñando se vuelve la vida del diario de todas las personas. Entonces, mucho más allá de medir cuántos usuarios tiene una aplicación y eso, a veces medir cuánto tiempo de su vida está pasando un usuario en lo que tú estás diseñando, te cambia un poquito como el chip de, del impacto que estás teniendo sobre la vida de alguien. Y que en verdad, cuando tú, a ti te llaman a diseñar algo, Nico, uno tiene que estar muy alineado con los objetivos con los que te pusieron a trabajar, eh, si los objetivos que te pusieron son comerciales, pues tú tienes que hacer todo para que la aplicación venda. O si te contrataron para hacer algo muy bonito, pues le metes todo y que quede hermoso. Pero, pero yo siempre tengo eso muy en cuenta a la hora de empezar un proyecto y es cuál es ese el objetivo para el que me trajeron a la mesa. Y ya si tú quieres experimentar un montón de cosas, haz proyectos personales y, y eh, otras vainas para poder como explorar ese lado de la creatividad, pero sí siempre estar alineado con los con objetivos desde ahí se desprenden un montón de cosas y es por ejemplo cuando tú estás liderando ya proyectos de diseño tú quieres también que la aplicación sea hermosa pero hay veces que hay unos objetivos de negocio que se tienen que cumplir y hay features que tú tienes que despriorizar o priorizar frente a otros porque primero viene cumplir estos números que estamos buscando al fin y al cabo si vendemos hay más dinero si hay más dinero la empresa sigue pero si yo hago una aplicación hermosa pero no se está usando como se debe nos, se nos acabó la plata y, y chao hasta acá llegamos Sí, yo, yo vi hace poquito un tweet, no me acuerdo de quién, comparaba Google Maps versus Apple Maps y decía: Esto es lo que pasa cuando tú diseñas priorizando KPIs o, o KRs. Entonces decía: Tres botones en Google Maps que te llevan al mismo lado simplemente porque ellos tienen que sumar conversiones a esa pantalla. Mientras que el de Apple te está llevando, yo no uso mucho el de Apple porque siento que todavía está muy inestable, pero como que en verdad se preocupa por el flujo de usuario. Es un solo botón que te permite buscar. Entonces, cuando tú empiezas a priorizar los KPIs y, por ejemplo, te empiezan a medir, no por conversiones, por tiempo, pues tú haces cosas para lograr los números, pero puede que el usuario
1: es donde se vea afectado. Pensando un poco a, a futuro, ¿cómo te imaginas el futuro de la industria? ¿Cómo te imaginarías ese futuro? Yo creo que...
0: Y lo que he visto, muchas de las partes más mecánicas de la ejecución que nosotros realizamos van a terminar siendo automatizadas. Y es donde el valor estratégico y como conceptual que nosotros tenemos entra a jugar. Ahorita se están creando herramientas que te automatizan a partir de garabatos. Por ejemplo, hay una que se llama, eh, creo que era Famous, y hay otra que es Tricycle, que es un plugin de Figma y tú le dices, diseñame una aplicación con un feed de fotos y te la hace a partir de tu sistema de diseño y bueno, utilizando GPT-3 y Machine Learning y bueno. Entonces yo creo que nosotros empezar a entender cómo podemos convivir con inteligencia artificial, cómo podemos dar instrucción a una inteligencia artificial que en algún momento nos acompañe, eh, es como el futuro más, más lejano. Yo creo que en el futuro más cercano necesitamos empezar a, como diseñadores a tomar autonomía en el frontend. Eh, hoy en día que un diseñador sepa programar frontend ya no es un, algo tan sorprendente, sino que se está volviendo lo habitual. Eh, o por lo menos no programar, pero ya hay muchas herramientas de no-code o de low-code que te permiten a ti reemplazar hasta cierto punto el frontend herramientas como Webflow y este tipo de builders eh, que te llevan a, a tomar más autonomía en el proceso, porque cada vez las empresas quieren ser más lean más agile, quieren menos recursos, menos personas y pues obviamente a nosotros nos frustra que, que busquen cuatro roles en uno en esas ofertas que uno ve en LinkedIn, pero cuando uno se pone a ver hay personas que sí las llenan y si uno pues no se, no se mantiene al tanto pues empieza a quedarse por fuera entonces yo creo que esas dos cosas y obviamente ya este año por fin regresa VR y AR y todo lo que es realidades alternas. Eh, vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que empezar a, a conceptualizar el diseño en espacios tridimensionales me parece una cosa súper loca y que he estado mirando. Creo que diseñar para VR y, y AR es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados en, en interfaces planas. Eh, empezar a tocar temas de profundidad, de alcance, de, de un montón de cosas, me parece muy interesante. Entonces yo creo que esos tres puntitos.
1: Y yendo un poquito a la creatividad Si bien todo el mundo eh, O todas las personas son creativas ¿Cómo estimulas vos eh, tu eh, creatividad?
0: No, Nico, la parte creativa Cuando yo de verdad tengo como bloqueos y, y siento que no estoy produciendo Me da cuenta que quedarme sentado trabajando Me frustra más y, y peor Entonces yo sí soy de los que prefieren Dejar de trabajar, cambiar de actividad A mí me recarga mucho yo soy una persona muy extrovertida, me recarga mucho como todo lo que sea social, estar con amigos, salir, entonces eso me, me mantiene fresco. También yo siento que muchos de estos bloqueos se pueden dar por cuando tú estás trabajando mucho en la misma industria mucho tiempo, entonces yo sí soy muy fanático de estar trabajando con empresas, apoyando, dando asesorías, consultorías y este tipo de, de cosas que me permiten tener visibilidad sobre otras industrias. Eh, me mantienen también como como lucio algo que me pasa mucho es siempre me, me encuentro resolviendo problemas como en off digamos no cuando lo estoy pensando en ellos sino como que quedan en mi, en mi cerebro y, y de alguna manera el subconsciente sigue trabajando en ellos y estoy haciendo cualquier otra actividad y ah ok ya, ya tengo cómo hacerlo, lo anoto y después me siento a trabajar y ya está
1: Tenés algún diseñador que, que admires o que te gusta lo que, lo que hace?
0: Sí, yo hay un diseñador que sigo mucho que se llama Roji, Roji King. Eh, es de este tipo de diseñadores que te decía que son súper ambidiestros entre el diseño y el front. -end. Entonces logran producir unas cosas y unos proyectos muy chéveres. Roji se ha vuelto muy, muy relevante en, haciendo plugins para Figma, por ejemplo ahorita que, que se permiten como estos plugins en figma él es el primero que estaba ahí haciendo varias cosas, interacciones eh, Jordan Singer también lo sigo mucho él es uno de los fundadores de, de esta iniciativa que te hablaba hace, hace poco que es Tricycle que es para meter inteligencia artificial en Figma, también tiene un proyecto que se llama Little Apps y son aplicaciones minimalistas que solo sirven para una cosa, pero me encanta eh, y admiro completamente, no tengo ningún nombre, pero cualquier persona que se dedique a hacer bien visualización de data me parece una de las cosas más complicadas que se puede hacer en esta industria y, y respeto grande a todos los colegas que se dedican a eso.
1: ¿Cuál es tu herramienta clave para, para diseñar? Yo creo que
0: en este tipo de cosas lo, lo clave es lo que tengas a la mano, Nico. Yo no... Yo puedo ser eh, un Figma, un Figma, eh, Photoshop, Illustrator, lo que tú tengas a la mano y lo, lo que te sientas cómodo y lo que te permita como sacar a, a full tu potencial, esa es la herramienta donde tú puedas de verdad plasmar ideas. Para mí durante mucho tiempo fue una que se llama Whimsical, eh, me encantaba aterrizar como mi pensamiento ahí. También ahorita soy fanático de Notion, en Notion organizo y llevo mi vida, pero también lo utilizo como diario y como el lugar donde puedo como plasmar estas ideas y, y poner los problemas que necesito resolver pero a la hora la verdad es con lo que tú te sientas cómodo no, no te desgastes aprendiendo una herramienta si la que tienes ahorita si es papel y lápiz te funciona dale
1: trackpad o mouse
0: yo sí soy de equipo mouse eh, Pienso que el trackpad me limita mucho el rango de movimiento, obviamente los gestos son chéveres, llevo hace como un año con, con este mouse, que si voy a recomendar una pista de tecnología es esta, Logitech MX Master 3, lo amo porque tiene un montón de botones configurables, me costó muchos años dejar el Magic Mouse, que lo amaba, pero en verdad su ergonomía tenaz, entonces este, este mouse es, es mi go-to, está conmigo en la maleta, siempre estoy trabajando.
1: ¿RGB o CMYK? HCL
0: <risa> yo creo que ya ahorita se pues, me CMYK muy poco de pronto a veces tengo como algunos proyectos más análogos de serigrafía y eso donde ve uno todavía se llega, pero pero HCL ahorita es, es para todo. o sea uno pues me da el los valores más fáciles de modificar. Y lo que te decía, cuando estoy construyendo sistemas de diseño es más sencillo escoger gradientes en el mismo tono cuando estás modificando solo, no sé, la luminancia o la saturación que mezclando colores que es lo que hacen RGB y CMYK. Entonces HCL, me toca irnos por fuera de la línea.
1: ¿Una tipografía que te guste?
0: Yo soy muy minimalista y, y todo lo que sea sans serifas. Eh, entonces todos mis proyectos siempre los monto rápido en, en Montserrat, venir eh, y ya después busco algunas variaciones. Lato, por ejemplo, me gusta mucho. Eh, con esas es que construyo, digamos, prototipos rápidos, siempre sean bonita. Me obligo a veces a explorar opciones serifadas como para darle un poquito más de de modernidad y hoy en día que se está utilizando tanto como ese brutalismo y maximalismo que hay en de tendencia me ha costado un poquito pero pero bueno eso serían
1: sí sobre todo cuando el brutalismo tiene, tiene eso no de, como de desordenado. Creo que para el minimalista creo que es como el opuesto, ¿no? Porque uno busca sencillez y, y limpiar y el brutalismo al contrario, como de ensuciar más y, y es como súper raro. Sí, sí, tal cual.
0: Sí, a mí lo que me pasa es que mi, mi cerebro y la manera como yo diseño funciona mucho en, en orden y me gusta seguir reglas. Eh, entonces todo lo que sea aleatorio caos o desorden no logro, no logro hacerlo bien porque trato de hacerlo con reglas como diciendo a qué distancia promedio separo qué tanto debería diferenciar cuando en verdad las personas que diseñan ese estilo es muy ojo y lo que les nace no es tan, tan pensado como, uno, como lo cuestión
1: ¿Qué cosas siempre tiene que haber en tu escritorio
0: para mí lo fundamental Nico, es buen sonido <risa> puede ser un par de monitores o de buenos audífonos pero pero que sea sonido de calidad, yo soy súper audiófilo y escucho música desde que me levanto y si tengo, no tengo que escucharlo de calidad, yo creo que eso me volvería súper improductivo no hay nada más frustrante que unos audífonos que están sonando chistosos o, o que uno suena más duro que el otro lado, no me acuerdo.
1: ¿Alguna app que hayas probado en los últimos días o que, no sé, que quieras recomendar? Estaba
0: experimentando con, con... Hay un proyecto que está en beta que se llama Ultra, ultra.tf. Ellos lo que están haciendo es de cuenta un, un como un clipboard donde tú pegas cosas, lo que necesites copiar y pegarlo pegas ahí y Ultra lo que hace es interpretarlo de la mejor manera. Entonces si tú pegas un link de YouTube... Ultra te deja ahí el video, si tú pegas una imagen de la escala, o sea, todo lo, 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 lo maneja de una manera muy inteligente, entonces te permite ahí dejar lo que quieras, eh, tiene un montón de comandos y atajos que te permiten encontrar cosas, porque a mí me pasa que me lleno de bookmarks, tengo extensiones en Chrome que no utilizo, termino guardando cosas en blogs, en notas, entonces con Ultra trato de guardar ahí como cosas que, que voy a utilizar y, y me ordeno un
1: poco. ¿Cuál fue el último libro que leíste o algún libro que quieras recomendar?
0: Yo creo que libros que, que yo recomiendo mucho para personas que estén empezando, ya llevan trabajando en esto, que en verdad a mí me, ha, me, haya, me han ayudado mucho a, a cambiar la forma como, como ver las cosas. Yo creo que uno es eh, Change by Design de Tim Brown. Eh, Tim Brown es el chairman de IDEO y pues es un libro que ya tiene algunos años donde la obra de design thinking aplicado a la construcción de compañías y procesos y el segundo es Hooked eh, cómo construir productos que forman hábitos de NIR Eyal que te enseña toda esta manera de, de lo que hablamos un poquito de cómo esto se vuelve el día a día de los usuarios que tenemos y eh, Cómo en verdad debemos construir estas, estas experiencias para ellos que, que tanto les gusten, les agraden, generen de verdad esa costumbre y, y se vuelvan chéveres de usar.
1: ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron alguna vez? Me lo, dieron, me
0: lo dio mi papá cuando yo estaba chiquito. Y es: pregunta todo, cuestiona todo. Nunca hagas algo sin entender el por qué. Y esto yo lo aplico para mi trabajo. Hay personas que esto les frustra en reuniones, pero eh, yo creo que muchas veces, más allá de entender cómo vamos a hacer algo, es por qué lo necesitamos hacer. Eh, porque el problema muchas veces, muchas veces ya hace desde la pregunta. Entonces nos podemos desgastar en la respuesta un montón de tiempo, pero el problema estaba en lo que estábamos formulando, en lo que queríamos solucionar y esto lo vivo yo mucho en el día a día en el trabajo y es necesitamos este feature nuevo que haga esto y yo ok pero por qué lo necesitamos cuando uno entiende el por qué se necesita es mucho más fácil resolverlo entonces yo soy esa persona que a todo te va a preguntar por qué, por qué, por qué ahí eso es
1: ¿Qué consejo le darías a nuevas generaciones de diseñadores? Creo que Hoy en día
0: que, que busquen cómo separarse mucho en el mercado actual bueno mentiras empezaría por decirles que si les gusta esto pónganse a estudiar como sea para esto no hay tanta educación formal hay un montón de recursos hay un montón de tutores hay un montón de comunidad y, y montarse en esto y empezar a trabajar en esto es de verdad solo ganas y arrancar pero una vez ya tengan las bases eh, fortalezcan mucho el buen gusto eso es referenciándose y mirando un montón de cosas. Tú puedes ser muy bueno con la herramienta, pero el gusto es lo que te diferencia al final de otros. Y, y tratan de mirar sectores para separarse del mercado actual. ¿A qué voy? Hoy en día ser un diseñador general no es tan buscado como ya tener afinidades específicas. Y si te especializas, no sé, en VR, ya tienes un nicho de mercado mucho más grande. Si te especializas en, en touchless que son un montón de experiencias que se están haciendo ahorita sin necesidad de interfaces sino a punta de comandos o lo que sea, hacerlo, yo creo que nosotros estamos en un momento de, de esta industria donde estamos prontos a que salga una generación de muchos diseñadores, como que estamos en una burbuja donde ahorita somos pocos y nos buscan mucho pero no muy lejos se va a igualar la oferta y la demanda, y es cuando este tipo de diferencias es lo que te va a hacer resaltar y te va a hacer como apetecible en el mercado. Entonces, ahí, a especializarse, a de verdad explorar un montón de nichos. ¿Sabes? Como que si te pones a diseñar y te metiste en cripto, listo, entonces ahora estoy especializado en blockchain, en, en marketplaces, algo que tengas algo que. Hay una frase que dice como. Aprende de todo un poquito, pero de algo apréndelo todo. Me gusta mucho.
1: Me gustaría que nomines a otro diseñador diseñadora para que esté eh, en otro episodio respondiendo estas preguntas. ¿A quién nominarías?
0: Sí, yo tengo una persona con quien compartí un tiempo en el trabajo y de quien he aprendido un montón. Eh, aparte tiene una energía increíble yo sé que, que va a ser un episodio chévere ella se llama Lorenza Ramírez eh, trabaja ahorita con Comure, eh, que fue una empresa con la que yo trabajé eh, yo creo que se llevaría muy bien y te daría muy buenas respuestas
1: ¿Cómo te podemos encontrar en las redes? y, y si alguien se quiere comunicar contigo charlar etcétera, como cómo se, se te puede encontrar, bueno
0: mi handle en todo lado es mforero, escrito emforero. mforero así aparezco en instagram, dribble twitter eh, mforero.com también encuentran ahí mi correo entonces ahí cualquier cosita, mensajes lo que necesiten, ahí estamos
1: muchas gracias eh, llegamos a este, al final de este episodio Pero muchas gracias por tus respuestas Por sumarte a este grupo de voces Por contar tu experiencia Que creo que está genial Y sobre todo ese, esa forma de pensar Esa forma de, de comunicar Eso que, que creo que está bueno que, que Cómo lo haces Por lo que nos estuviste contando Más que nada agradecerte, agradecerte por, por ser parte
0: No Nico, agradecerte a ti Por la invitación yo Muy feliz de estar acá eh... Y nada, cuando necesites que vuelvan a veces. Antes de irnos,
1: comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV. Si das un like y compartís, nos vas a estar ayudando a que otras personas y, y otros nos escuchen y escuchen estas voces. Así que muchas gracias por compartir y por darle like. Te mando un abrazo grande. Soy Nico Suárez y esto fue Voces del Diseño. Hasta pronto. Let's